0: Ok, comenzamos Marcos y aquí la forma en la cual Cristo es presentado dice ahí que es el siervo de Dios. La palabra que eh, continuamente vas a encontrar repitiéndose en el libro de Marcos es inmediatamente. El, eh, el libro de Marcos como dice aquí el factor distintivo es la acción y la relación de Cristo con las personas, Aquí no vas a ver extensiones muy amplias en cuanto a eh, cuestiones ahí de conversaciones de Jesús. Sí van a aparecer, sí van a aparecer discursos, pero no, no va a ser, digamos, como que lo más eh, abundante en este libro. A diferencia de, por ejemplo, si tú ves en el libro de Juan, lo verdaderamente abundante o notable son las enseñanzas de Cristo, las revelaciones que él hace con respecto a su propia persona. Y entonces, esa es la forma en la cual eh, Marcos va a aparecer eh, presentado. Va a mostrar un, un hombre, eh, el, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, en acción. Y lo vas a ver haciendo milagros, yendo a cierto lugar, dando una enseñanza, pero siempre en movimiento. ¿Esto qué nos enseña? Que el hecho de haber creído en Cristo, la fe en sí misma, es acción. Implica movimiento. ¿Cómo se llama la iglesia? Sí, sabes cómo se llama tu iglesia, ¿no? Yo, yo, yo creo que sería grave, ¿no, pastor? Que no sepan cómo se llama la iglesia. Dunamis. ¿Y qué significa dunamis, propiamente, pastor? A ver, ustedes... Poder. De dinamita, de Dinamita. Ajá, pero habla de un poder, pero habla de movimiento. No habla de fuerza en reposo, sino habla de poder en acción. De ahí viene esta palabra dinamo de que se está produciendo. Exactamente, un dinamo es algo que produce. Que, no es que, con... explosión, sino algo que es constante Exacto. Dunamis no es una cuestión nada más de algo explosivo, un evento. Eh, maravilloso donde Dios Nos asombró y después Pasan las otras 51 semanas Del año pero que no pasan el aire Por acá, ¿no? Sino que Aquí tú te das cuenta que La fe en sí misma es Una fe en acción, una fe que Produce, una fe que, que, que Te mantiene en movimiento La voluntad de Dios No es la pachorra No es la flojera, no es eh, Este... Don, don Jaimito era inconverso seguramente Porque eso de para evitar la fatiga No es de Dios El principio bíblico es estar en movimiento En acción Una acción reverente Haciendo las cosas sabiendo que es Dios Quien nos da la gracia ante las personas Él es quien produce el cambio Pero es en movimiento No, no en plena quietud y en descanso el libro de Marcos va a tener como tema principal que Cristo es el siervo de Dios y él cumplirá fielmente la voluntad de Dios en la tierra. Un siervo no tiene voluntad propia en el sentido de que él no decide sobre lo que se debe de hacer, él está a la disposición de lo que su, su amo o su señor le pide que haga. No estamos diciendo que Cristo no tenía voluntad y que Él era, digamos, algo así como un, eh, un androide, un robot que general, simplemente cumplía con lo que Dios, su Padre, le había pedido y ya, sino estamos diciendo que, que el Señor Jesucristo tenía en mayor estima la voluntad de su Padre que implicaba... La salvación de las personas, el perdón de nuestros pecados, modelar una vida piadosa en este mundo Y entonces de esa manera es que nosotros podemos entender que la voluntad de Dios implica sí estar en movimiento Pero no es un movimiento irracional, que andas corriendo para todos lados como loquito Pero sí, que estás en movimiento, que estás en acción, pero una acción bien direccionada no, no un movimiento No un accionar sin sentido No sé si has tenido La triste experiencia, ojalá que no De ir a una de estos Lugares que dicen que son iglesias Que hacen tiradero De gente Y que la unción de oro Y que los diamantes del cielo Y no sé qué Cuando, cuando yo Estaba apenas En mis primeros meses De creyente Fui a un lugar de estos y entendí que la fe no nunca es creer a ciertas, sino que la fe es creer con la certeza de que Dios obra en tu entendimiento para que entonces sí tu voluntad se vea involucrada. Yo veía que la gente, algunos de ellos estaban todo el tiempo así. Y tú dices... Tienen algún problema nervioso No, todo el tema o sea, uh, 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 hey, y, 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 y luego O sea, se acabó la, la hora y media De aerobics en el motor Y luego, ¿qué pasó? Nada No había cambio en la vida de la gente No había eh, convertidos No había nada O sea, eso y una clase de Zumba Era lo mismo porque sencillamente lo único que producías ahí era sudor Nada más ¿Sabes? El servicio implica que tu entendimiento Ha sido modificado de tal manera Que lo que antes considerabas una humillación Ahora lo entiendes como tu más alto privilegio Cuando el Señor Jesucristo está orando en el cuerpo de Getsemaní Y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya él no está diciendo, no me queda de otra más que cumplir con la voluntad de Dios, sino que Él está diciendo, estimo de tal manera la voluntad de mi Padre, porque yo soy su siervo, que estoy dispuesto a morir en una cruz. Esa es la característica de este siervo, este no es una chichicle cualquiera que hace lo que le pides sin entender por qué. Sino que es un fiel siervo Obediente Que cumple la voluntad de su padre Pero en el entendimiento de que Esa es la mejor cosa que puede hacer Y ese es el tipo de obediencia que Dios pide De tu vida hermano No es una obediencia a ciegas No es una obediencia a Sino es una obediencia que transforma Los pensamientos Y que te lleva a un estado Voluntario de someterte A la voluntad de Dios Porque esa es la mejor cosa para ti eso es lo que tú puedes ver en el libro de Salmos, en el capítulo 40, donde dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Neta te sientes bien contento cuando tienes que ir a pagar en el banco tus impuestos? Yo no, la verdad. Pero entiendo, eso es lo que Dios desea que yo debo de hacer. Y por encima de cómo yo me sienta, está el entendimiento de lo que Dios pide que yo haga. El siervo no está sujeto a sus emociones, está sujeto a su entendimiento y eso es lo que vas a ver aquí en el libro de Marcos. El bosquejo de Marcos dice ahí vamos a, está dividido en dos secciones principales eh, eh, primordialmente. Vamos a ver ahí en el... yo sé que ahí puede empezar en otra página, yo me refiero permanentemente que está en tal página porque ahí está el bosquejo. Eh, estamos en la página 27, ahí puedes acercarte allí por favor. Y en Marcos, en el capítulo 27, dice lo siguiente, eh, en la página 20, y nadie me dijo que no... Capítulo, dije capítulo 27 y todos se quedaron así esperando Tiene 16 capítulos, Marcos, discúlpenme, estoy viendo el número de página y dije que era capítulo Tiene dos divisiones principales, ¿Ya, ya te diste cuenta cuán fácil es engañar a los creyentes no okay. Bueno, eh, la primera división va a ser con respecto a el servicio del siervo la forma en la cual él se puso a la disposición de su padre para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir, para modelar a la persona de Dios aquí en la tierra y que de esa manera las personas encontrarán salvación. Dice ahí en tu material, dice la introducción del siervo y ahí es sencillamente la forma en la cual comienza su ministerio. Aquí, eh, si tú te das cuenta... Todo lo que Mateo ocupó cuatro capítulos para dar una introducción desde su nacimiento, del anuncio de que iban a ser por una virgen y que fue con Elizabeth y le contó y que regresó y como en Lucas dice que el niño saltó en su vientre. Aquí Marcos dice, este no es el énfasis del libro, el énfasis es mostrar las obras del siervo. Y es presentado aquí. En el capítulo 1, inmediatamente ya aparece la tentación del Señor Jesucristo, y aparecen dos testimonios. En primer lugar, aparece el testimonio de Dios, y aquí vemos cómo Marcos, aún siendo una persona que no estaba dirigiendo su, su libro primordialmente a judíos, toma como base un texto del Antiguo Testamento, y dice ahí en Marcos capítulo 1, versículo 2, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿De quién está hablando allí? ¿De quién? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Exactamente, no está hablando de Jesucristo, porque está hablando de que la labor de Juan el Bautista iba a ser sencillamente preparar el camino para el ministerio del Señor Jesucristo. Este es el testimonio, digamos, de Juan, que ya... Imagínate, esto, de, esto es, es como... Depende de quién te recomienda, es el trabajo que encuentras. No, dígame, hermana. ¿Le levantó la mano? Ah, es que vi que estaba acomodando. Ah, ok. Eh, decíamos, todo, todo es cuestión de que tengas una buena recomendación. Es diferente que te recomiende... Pues, no, no lo digo de manera despectiva Que te recomiende el señor de aquí de la, de, de la verdulería que estaba aquí en la esquinita Y tú vas ahí a un alto corporativo ubicado en Santa Fe Diciendo, es que yo quiero trabajar aquí Ah, pues muéstrame sus cartas de recomendación Y resulta que el que te está recomendando es pues, don Eleuterio ¿no? este, Y tú quedas como, te dicen de pues no digo que don Eleutero mienta, ¿no? Pero no es suficiente. Cuando Juan el Bautista da testimonio del Señor Jesucristo, valida completamente quién es Jesús. Su, su, su condición de salvador, su condición de siervo. Pero después aparece también el testimonio de Dios mismo porque cuando es bautizado ahí viene una voz del cielo que dice este es mi hijo amado eh, versículo 11 dice capítulo 1 tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia y ahí entonces no nada más Juan el Bautista sino Dios mismo está validando el ministerio del Señor Jesucristo se presenta la tentación y después el énfasis del libro de Marcos como decíamos son las acciones y el primer eh, milagro que aparece ahí en el libro de Marcos, usted ya lo puede encontrar en el capítulo 1. Fíjese cómo dice en el versículo, eh, en, el, eh, en, el, eh, en el capítulo 2, perdón, no el capítulo 1, el capítulo 2, comienza a hacer una narración con respecto a la curación de un paralítico. Y ahí entonces ocurre toda, desde este capítulo tú te puedes dar cuenta cómo aparece ya esta oposición al ministerio del Señor Jesucristo. Porque cuando Él le dice, este, tus pecados te son perdonados, dice en el versículo 7 del capítulo 2. versículo 6, perdón. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice... ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Desde el principio del libro de Marcos es algo que va a estar apareciendo permanentemente. Ellos estaban oponiéndose al ministerio del Señor Jesucristo y ahí entonces este paralítico es sanado, pero continúa avanzando el libro y entonces se presenta allí una situación en donde ya de manera abierta, en el capítulo 3, Comienza a, el Señor Jesucristo a hacer eh, sanidad sobre diferentes personas. Y este, digamos, es lo que comienza a llamar la atención de tal manera que su fama es, es, se comienza ahí a, a, a esparcir. Dice en el versículo 7 del capítulo 3, Más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón Oyendo cuán grandes cosas hacía Grandes multitudes vinieron a él Y entonces esto muestra Cómo el ministerio del Señor Jesucristo Comenzó a crecer rápidamente Ese es el énfasis del de, eh, libro de Marcos Algo que, que está en acción Pero no de manera lenta Sino algo que se mueve con rapidez Aquí Marcos dice Presta atención a los lugares Dice que Estaban que, le, que una gran multitud le siguió de Galilea y de Judea. Mira, no tenemos aquí la imagen del mapa, pero Judea estaba al sur. Galilea estaba un poco en el centro, pero después menciona otros lugares. Menciona de Jerusalén, que estaba en el centro de ahí de la tierra de Israel, de Idumea, es decir, que Idumea era la parte de Edom al sur, al sur, pero de este lado del, del río Jordán, pero dice del otro lado del río. Es decir, que lo que comenzó a ocurrir localmente se convirtió en un movimiento prácticamente nacional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se realizó esto? El Señor Jesucristo contrató una avioneta y como los del predial para que te invitan a pagar... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se realizó este crecimiento eh, eh, tan exponencial y tan rápido, sin los beneficios de comunicación y de tecnología como los que tenemos hoy? ¿Cómo se dio a conocer tan rápidamente el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Tú qué piensas? Dígame, hermana. Exactamente. Dice que por testimonio personal de uno a otro, de uno o a otro. ¿Y sabes una cosa, hermano? Así crecen las iglesias. O así decrecen las iglesias también. Las iglesias crecen o no crecen por el testimonio de sus miembros, no del pastor. Porque la gente va a decir, no, pues, hermano, ¿tú qué, qué no me vas a decir de la iglesia? Tú me vas a decir que casi casi el Espíritu Santo se sienta hasta adelante en tu culto eh, Tú me vas a decir que tiene la mejor alabanza Me vas a decir que tiene el mejor predicador <risa> Así es bueno, así es bueno, sí es bueno hermanos Pero sabes, tu manera de ser siervo en la iglesia Sin importar si tienes un reconocimiento público En cuanto a un, un encargo que hayas recibido de la iglesia Es hacer esto de persona a persona De ir publicando lo, Las grandes cosas Que Dios ha hecho con ellos Entiendo que, entiendo que ustedes viven aquí Cerquita, ¿no hermano? Pero de todos los que están aquí ¿Cuántos viven cerca? Que son casi, casi sus vecinos Ninguno ¿Quién es el que vive más lejos de aquí? Creo que yo ¿Usted hasta dónde vive hermano? Las carretera Ah, no, pues sí, ahí vive de, de, de allá donde ter, termina la civilización de aquel lado, por la salida de la carretera Toluca. Adelante
1: de Chamapa, todo eso, por
0: allá. Ah, bueno, no, entonces sí está lejos. Sí, ¿eh? Bueno, tú más, o sea, tú vives a, ahí ya es Nicolás Romero, ¿no? Sí, sí, allá todavía... Ya en Atizapán y Nicolás Romero Andamos todavía con taparrabos, así Casi, casi así, Dije andamos, ¿eh? no, no dije andan Dije andamos así, ¿verdad? Espero que no haya nadie de Atizapán, acá. ya me empezó a ver feo El hermano Moisés Vamos. Nada más el lío para, para evitarnos ahí algún problema Pero bueno Esta es la forma en la cual el testimonio del Señor Jesucristo Se va dando a conocer Yo Mira, tengo una opinión muy particular Con respecto a esas herramientas Novedosas De una super mega campaña Evangelística que Los métodos Son buenos Pero el principio de la palabra de Dios Tiene que estar por encima del método Si estás más confiado en el método Que en lugar de estar confiado en el principio Vas a fracasar el, el principio de la palabra de Dios es que se comunica de persona a persona Son buenas las actividades, son buenos este, los métodos que se ocupan Entonces Es fantástico que la iglesia tenga a lo mejor un ministerio de deportes, de niños o sea, Pero la forma de cumplir con comunicar el mensaje del evangelio es persona a persona Y si tú no estás siendo parte de esto no puedes ni siquiera considerarte siervo No puedes Si tú estás deseando servir en otra cosa Que no sea en comunicar el mensaje de salvación por medio de Jesucristo Tú no estás sirviendo al Señor Te estás sirviendo a ti mismo Estás tratando de ganar gloria a tu nombre Porque aquí el que era reconocido ¿Quién era? El que comunicaba que había un hombre que hacía milagros No, el, que, el nombre que era dado a conocer era el nombre de Jesucristo y eso entonces es lo que debe de existir en el corazón de los creyentes, la obra de Dios se hace por amor al nombre de Cristo, no al nuestro, no por nuestra reputación, no por nuestra experiencia, sino por la gloria de su nombre, para que su nombre sea dado a conocer, y eso es lo que tú puedes ver desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el importante aquí hermano es Dios, no nosotros, continúa... Y en el capítulo 4, y, eh, se presenta allí una, uno de los eventos eh, que, que com complementan lo que estábamos viendo la, eh, en el libro de Mateo. Versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche, y de día... Eh, y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto de la tierra primero hierba luego espiga después grano grano de la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado aquí la característica de donde está diciendo que el reino de Dios es este es digamos algo muy parecido tiene una muy ligera diferencia, no quisiera complicarte más ahorita No vamos a meternos ahora a explicar que, cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos El reino de Dios hace referencia a Dios como gobernante El reino de los cielos, el énfasis está en el reino principalmente Ya, esa es la diferencia, no, no vamos a entrar en otros detalles Pero cuando habla aquí dice que el reino de los cielos es como un hombre que echa semilla y crece sin que sepa cómo y esa es la particularidad del de evangelio hermano, el evangelio produce sin que nosotros sepamos cómo lo hace porque es obra de Dios y dice que comienza de una manera como una hierbita, algo que tú dices ah, no está produciendo tanto y de repente uh, se te fue para arriba pero porque es la obra de Dios si, si tú en algún momento puedes explicar lo que está ocurriendo es porque no es la obra de Dios Si puedes atribuir a tu sabiduría, a tu experiencia, a tu conocimiento La forma en la cual el, el, la obra de Dios está avanzando No estás haciendo la obra de Dios Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5 No que seamos competentes por nosotros mismos Como para pensar algo de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo, esto que yo estoy predicando va a avanzar con ustedes y sin ustedes. Los importantes, tantito, los importantes aquí no son, no, es, no son sus capacidades, no son su, su amplia experiencia, porque si te pones a pensar, si lo vemos de manera humana, no tenía El mejor departamento de recursos humanos El señor Jesucristo Porque Se agarró a un revolucionario A un cobrador de impuestos ¿Qué más? Un montón de pescadores Y tú decías ¿Y estos qué? ¿Estos qué van a hacer? Y fíjate la forma en la cual El, el evangelio creció Porque es de manera inexplicable y eso es en lo cual tú puedes descansar, si estás sirviendo al Señor, descansa en que el que sabe cómo están ocurriendo las cosas es Dios. No, no te corresponde a ti explicar lo que ocurre. Pero después menciona otra, y dice en el versículo 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué lo compararemos?, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace mayor y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra semilla de mostaza algo mínimo algo casi casi despreciable, se convierte en algo inmenso, y esta es la manera en la cual la, tú puedes ver que la, la futura iglesia habría de crecer, siendo algo mínimo decían, son un montón de pescadores y de ignorantes, y se comenzó a hacer algo tan, tan inmenso que Dios la ha preservado de manera inexplicable. A pesar de las persecuciones, a pesar de los errores doctrinales, a pesar de las falencias de los mismos miembros, Dios la ha prosperado. Cuando dice aquí que una vez que cae en tierra, crece de manera impresionante, esto nos enseña que el crecimiento en el ministerio, hermano, lo da Dios. Es verdad, puede llegar, y si no, pregúntale ahí al pastor, en algún momento pregúntale si no es a veces hasta frustrante que la gente no camina no avanza y pasan los años y años y tiene hasta desgastada su silla el hermano ahí en la iglesia y no avanza y nomás no produce y le ayudas de una manera le ayudas de otra le facilitas una cosa, le facilitas otra y nada más no crece aquí lo que te enseña es que el crecimiento lo da Dios Evidentemente para que haya crecimiento Tienes que estar vinculado a la persona de Dios Y esa es la razón por la cual te has estancado quizás En tu vida escrito, lo vamos a ver más adelante En la parábola del sembrador Donde, bueno eso aparece aquí en el capítulo 4 Donde dice que una parte cayó allí en buena tierra otra parte cayó junto al camino, y ahí el mismo Señor Jesucristo, él es el que da la explicación que una parte representa una cosa, que, una, eh, que los que cayeron en otro lado representan otra, pero y eso sí lo podemos aseverar porque el mismo Señor Jesucristo lo está interpretando. El crecimiento... Esto, eh, si tú te das cuenta desde el inicio, ¿por qué hablar de cosas de crecimiento, de multiplicación, de expansión del de, de ministerio? Porque esa es la fe en acción, la fe en acción produce Si tú no estás produciendo nada para la iglesia eh, Una vez hablaba con una persona que se dedica a... es un doctor que hace eh, los análisis para determinar si una persona tiene cáncer o no Y él decía, mira el cáncer es muy sencillo Funciona de la siguiente manera Comienza en el cuerpo cuando una célula Deja de cumplir su función Sencillamente se dedica a estar No produce Y como no produce, pues no se limpia en ese proceso de producir Y entonces se va contaminando hasta que comienza a contaminar las de alrededor. Y las de alrededor comienzan a hacer lo mismo, a contaminar a otras y a otras y a otras y a otras, hasta que te matan. Si tú no estás produciendo en la iglesia, si no estás fructificando, si no estás dándole alivio al pastor, si no le estás haciendo más fácil la chamba, manito discúlpame lo que te voy a decir, pero eres un cáncer. Discúlpame, no lo digo con el afán de de incomodarte, pero aquí el que no produce está en contra y esa es la, la condición de lo que presenta aquí el libro de Marcos continúa avanzando y ahí entonces en el capítulo 6 se presenta ya el primer conflicto con la incredulidad de la gente fíjate en el versículo 3 ellos comienzan a decir ellos como que trataban de eh, dar explicaciones humanas a cuestiones divinas dicen en el versículo 3 no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Aquí tú ves que la reacción de incredulidad de las personas que estaban cerca de él estaba representada por una cosa. Ellos estaban diciendo porque ves el versículo anterior y dice, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Por qué razón está hablando todas estas cosas tan maravillosas? ¿Quién le enseñó? ¿Quién? Y ahí entonces muestra el corazón del pueblo de Israel en este, en este proceso. Avanzamos todavía más y llegamos al periodo donde el Señor Jesucristo habla específicamente para qué vino a este mundo. Capítulo 8, versículo 27 él comienza con una pregunta Y él le dice ¿Quién dicen los hombres que, que soy yo? Y ellos y dice, dice el versículo 28 Ellos respondieron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros alguno de los profetas Entonces él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo Tú eres el Cristo Pero él les mandó Que no dijesen esto de él A ninguno ¿Por qué piensas? que el Señor Jesucristo les dijo que no lo comunicaran esta cuestión de que él era el Cristo. ¿Por qué? Dígame, hermana. Saber tiempo que reconocían como el Cristo. Que la gente lo reconociera por sí solos. Las dos tienen razón. ¿Es cierto, hermana? el propósito de Cristo en este momento él ya había sido rechazado por lo tanto ya no era momento de decirles aquí está el Cristo porque esto iba a presentar una imagen de un Cristo desesperado diciéndole ándale reconozcanme aunque no me tengan el aprecio suficiente por favor no, no me desprecien de manera tan, tan notoria por esa razón él dice ya no lo comuniquen pero también él, él deseaba que las personas que se acercaran a él lo hicieran no porque les daba de comer, no porque les sanaba las enfermedades, sino porque en él estaba la verdad que su alma necesitaba. Esa es la razón por la cual ocurre esto. Y entonces viene aquí una declaración de Pedro donde dice eh, que él era el Cristo, pero inmediatamente, y ahí es donde los judíos, eh, perdón, los judíos, los católicos, se eh, agarran para decir que Pedro fue el primer papa y no sé qué. Bueno, a eso ahí cuando curses exclusivamente Mateo, ahí el pastor te va a enseñar, te va a explicar, este pues, por qué razón no, porque ocupa dos palabras diferentes. Y bueno, ahí toda una cuestión referida a esto. Pero inmediatamente, después de que, eh, si bien aquí no lo menciona, ahí en el libro de, de Mateo menciona que eh, el Señor Jesucristo le contesta a Pedro y le dice que bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre pero inmediatamente versículo 31 dice y comenzó a enseñarles que le era necesario el siervo entiende que por encima de sus deseos está el hecho de cumplir lo que es necesario aquí no dice que y comenzó a enseñarles que él quería padecer no Aquí dice que le era necesario. El siervo entiende que por encima de lo que él quiere que ocurra, está la voluntad de aquel que le ha mandado a hacer algo. Y en el proceso de servir al Señor, hermano, vas a encontrar múltiples salidas para hacer lo que tú quieres. Pero si tú estás en la disposición de servir al Señor, vas a tener que entender que vas a tener que hacer muchas veces cosas que son necesarias no deseables para ti, que vas a tener que enfrentar unas situaciones como lo hizo el Señor Jesucristo y él le dice eh, es necesario que eh, el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días, esto les decía claramente, entonces Pedro, fíjate le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, esa palabra reconvenirle en nuestro idioma es muy amable, porque da la idea como si yo me acercara con el hermano y le dijera, hermano, así no, no puedes hacer eso, por favor. Pero realmente el sentido de reconvenir en el griego literalmente raya con regañar, o sea decirle, ¿qué te pasa?, ¿Acaso estás loco? Tú eres el hijo de Dios ¿Cómo vas a sufrir por el pecado? ¿Cómo vas a enfrentar todas estas situaciones? Y ahí entonces es la razón de la respuesta del Señor Jesucristo Que le dice Quítate de delante de mí Satanás Y ahí entonces eh, Otra marca del siervo Es que el siervo valora más la misión que a sí mismo y esto va a ser un conflicto permanente en aquellos que tomen en algún momento una decisión de servir al Señor en su vida. Vas a tener siempre la facilidad de evitar el conflicto, pero aquí el siervo no, re, no re, este, rehúsa entrar en conflicto por hacer lo correcto. De hecho, una de las peores cosas que puedes hacer, hermano, es evitar el conflicto con tal de guardar la paz en el momento en el que tú sacrificas la verdad para guardar la paz ya perdiste y eso es justamente lo que presenta aquí el Señor Jesucristo eh, comienza eh, continúa y allí en el versículo en el capítulo 10 él hace el primer envío de personas para que cumplan una misión y ahí entonces en el capítulo 10 en el versículo 32 dice iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. E aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará aquí él entonces da un segundo anuncio de su muerte pero a diferencia del primer anuncio él sencillamente dijo que tenía que padecer pero aquí llena de esperanza el corazón de los discípulos donde le dice al tercer día resucitará y evidentemente era una era demasiada información para ellos de tal manera que presentan la eh, perdón ponen la atención en algo de lo cual no estaban hablando y ahí inmediatamente después de que dice que él iba a ser crucificado, dos de sus discípulos, eh, aquí menciona que se acercaron ellos, también en otro de los evangelios menciona que la mamá de ellos vino a rogarle al Señor Jesucristo y le, eh, les dijo que en su reino quería que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. Aquí lo que narra... Fíjate cuán insistentes, porque aquí lo hacen ellos. Y en el otro evento mandan a su mamá. Semejantes changotes para que vayan a traer a la mamá para que pida permiso por ellos. O sea, ahí te das cuenta la supermadurez que tenían estos discípulos. Hermano, no puedes andar solucionando las cosas con tu mamá a la edad que ya tienes. O sea, ya. Y dice la hermana, amén. Ok. inmediatamente, dice que se acercaron al Señor Jesucristo, versículo 36, dice ¿qué queréis que os haga? ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda aquí hace un contraste absoluto el siervo valora la misión por encima de sí mismo, porque dice yo voy a morir, pero voy a resucitar pero ellos inmediatamente cuando escucharon que iba a morir dijeron, listo en el escalafón en el, en, el, en el rango en el organigrama de los discípulos seguimos nosotros aquí el Señor Jesucristo les da una lección magistral porque ellos querían honra, ellos querían gloria para sí mismos pero lo que obtienen es una lección donde dice en el versículo eh, 40 pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, quieren ser siervos, aprendan del siervo. Yo no estoy buscando mi beneficio personal, yo no estoy buscando mi comodidad, yo no estoy buscando mi renombre. Aunque mi nombre es, va a ser lo más conocido a final de cuentas, pero yo no estoy viendo por mí mismo. Estoy viendo por lo que beneficia la voluntad de Dios. Y esta es una lección que todos nosotros tenemos que repasar a diario, hermano. El importante, el trascendente en tu vida No eres tú El que produjo ese cambio en tu vida y en tu corazón No fuiste tú Decía San Agustín Uno de los primeros padres de la iglesia De los eh, primeros eh, después de que terminó la época de los apóstoles Decía lo siguiente Hablando de los cambios en la vida Decía yo te busqué Señor más entendí que tú pusiste en mí ese afán. Sí, es cierto, yo fui el que te buscó, pero el que puso en mí esa sed, esa necesidad de buscarte, de deleitarse en tu palabra, fuiste tú. Yo no hice nada. Dice el libro de Juan 637 nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere a mí mismo. Hermano, no te la creas tanto. Estás en pie porque Cristo te ha puesto en pie, no por tus propios méritos, no como ellos pensaban que ya estaban listos para, para dirigir a la vida de los otros discípulos y aquí dice que los otros se enojaron, ¿por qué crees que se enojaron? ¿Porque querían mandarles o porque les ganaron? Pues Por sí, porque se les, los madrugaron No, no porque realmente hayan dicho Oh, qué falta de compromiso con la voluntad de Dios No, estos estaban enojados porque los llevaron al baile Porque ellos estaban preparando su discurso Y ya justo cuando iban ya lo, estaban ahí Este Jacobo y Juan pidiendo esta honra para sí mismos El siervo no pide honra sobre su nombre Y es algo que tú tienes que entender hermano si deseas servir al Señor lo menos que vas a tener va a ser honra vas a sufrir el desprecio de la gente los cuestionamientos de tus propios hermanos las dudas propias sobre si estás cumpliendo con la voluntad de Dios pero ten en claro algo el siervo voy a decir algo súper escondido el siervo está para servir el siervo no es siervo si no sirve el siervo no tiene utilidad alguna si no está en su labor Y esto era lo que tenían que entender los discípulos Ellos eran absolutamente inútiles si no cumplían con la voluntad de Dios para con su vida Continúa avanzando y a partir del capítulo 11 en, en adelante Vamos a ver ya ese sacrificio, ya como que se encamina todo hacia el sacrificio en la cruz Y vamos a ver ahí una serie de confrontaciones el Señor Jesucristo eh, con los líderes religiosos, pero a partir del capítulo 14 nuevamente se presenta el, eh, el relato de la crucifixión de Jesucristo. Y como te decía, el énfasis de cada uno de los evangelios con respecto a la crucifixión y a la resurrección de Jesucristo eh, es diferente en cada uno de los evangelios. En Mateo... El énfasis es recalcar el endurecimiento de los judíos. Aquí en Marcos es presentar cuán universal es la obra de Dios para salvar. Cuán a la mano está la salvación. Cuán disponible está el amor de Dios para ser salvados. Y esto es algo que tú tienes que entender cuando dice allí en el capítulo 16 del libro de Marcos... Versículo catorce, dice, «Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que, los había, eh, a los que le habían visto resucitado, y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que aclarar aquí que no está presentando una complementación para obtener la salvación. En nuestro castellano significa sí complementación, donde dice el que cree y fuere bautizado, y esto entonces nos lleva a una pregunta, entonces el hombre que murió al lado de Jesucristo, ¿No fue salvo? Sí, fue salvo, pero tú dices, ¿y cuándo lo bautizaron? El bautismo no salva. pero la forma en la cual... Esta es, digamos, una lamentable traducción del de libro de Marcos, en el capítulo 16. Porque en lugar de tener que estar escrito, el que creyere y fuere bautizado... Tendría que estar puesto el que creyere sea bautizado. Es, es totalmente diferente. Porque aquí siempre, eh, en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, el único requisito para la salvación, ¿cuál es? creer. No hay que hacer nada más. De hecho, no podemos hacer nada. El libro de Proverbios menciona que las buenas obras del impío son consideradas abominación a Jehová. Es decir que todas tus limosnas que diste antes de Cristo, todas tus buenas obras, todos los viejitos que cruzaste en la calle, todas las cobijas que diste para damnificados en tal lugar, si lo hiciste sin Cristo, tus pues manitos nada más gastas tu dinero. Porque no son consideradas buenas obras. Cuando dice aquí, el que creyere... Y fuere bautizado, te estamos diciendo, es una traducción no muy precisa, dice, será salvo, mas el que no creyere, pero aún en medio de su mala traducción, el mismo texto aclara, porque si fuera condición para la salvación el bautismo, entonces al final del versículo 16 diría, mas el que no creyere y no fuere bautizado, pero aquí con toda claridad dice, el que, cre el que no creyere. Y ahí entonces es digamos como que queda pues un tanto enmendado el, el conflicto en el cual ahí el, eh, la, el traductor se metió allí. Y dice, y estas señales seguirán a los que a los, a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y, dígame Evidentemente sí, claro, para testimonio Pero no para salvación Hay, hay una cuestión aquí Sumamente trascendental Que hay que tener sobre todas las cosas en claro si el bautismo fuera para salvación ¿De qué cosa estarías dando testimonio Si te estás bautizando para ser salvo? Es puro sentido común Ahora, no nada más es sentido común Es lo que la palabra de Dios expresa eh, No en el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Permanentemente menciona que la condición para estar en pie delante de Dios, para ser acepto por él, es la fe. El bautismo sí es un, una eh, si sí es la forma de dar testimonio, pero de qué manera? Pública. ¿No? De que usted ha sido salvo. Eso significa si el bautismo fuera un medio para obtener la salvación, significaría que Dios obra al revés, que Dios obra de afuera hacia adentro cuando en realidad es al revés, porque en el libro de Romanos dice en el capítulo 10, así que el creer es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por una obra que ocurre en el corazón, que te convence, como dice en Juan 16, de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿de qué manera me convence? ¿De manera externa? No, de dentro hacia afuera. Cuando dice el que creyere y fuere bautizado estamos aclarando que es una mala traducción pero el mismo texto al final dice el que no creyere será condenado si fuese una cuestión de que el, el bautismo afianza asegura o la palabra que tú quieras ocupar para hablar de que el bautismo complementa la obra de la salvación. Entonces, aquí tendría que decir el que no creyere y no fuere bautizado. Por ejemplo, en el primer él, cuando le dice a Juan, así conviene, ¿él lo hace por acto de obediencia o como un fruto de, de lo que está saliendo de adentro hacia afuera? ¿Y qué tendría que salir de adentro hacia afuera? si fuese el caso de que se estuviese arrepintiendo de sus pecados. ¿Significaría que se está arrepintiendo o algo así? No, no, no o sea, del de, 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 de convencimiento de, la, de que él está seguro de que, que tenía Dios en su vida. En Pero su es, es que vida. él no tenía a Dios, él era Dios hermano. Entonces ahí eso queda totalmente excluido. ¿eh? En el momento cuando él, dice, él le dice a Juan el Bautista, deja porque así conviene que cumplamos con toda justicia, cuando el Señor Jesucristo se bautiza, Él no se bautiza porque haya pecado, no se bautiza porque fue tentado, porque, porque la tentación no es pecado, eso le dice en Santiago, sino que se bautiza para identificarse con el pueblo que Él ha de salvar. Pero también para dar una evidencia de cómo habrá de ser su, su sacrificio y su obra de salvación. En muerte y en vida. Cuando usted se identifica con Cristo en muerte, es cuando la persona es sumergida. Se identifica en vida cuando es puesta en pie. Ahora, esto es realmente lo que la palabra de Dios presenta. El bautismo es sencillamente un paso de obediencia resultado de haber ya puesto en el pasado su confianza en Cristo. No es un paso de obediencia para tener a Cristo. ¿Vamos? Ok. Pasamos al libro de Lucas. Y yo creo que no vamos a terminar los cuatro evangelios hoy, a no ser que se quiera ir a las nueve de la noche, pero yo creo que no quiere, ¿verdad? Ok. Si ¿Sí quiere... Bueno, ahí lo escucha en Spotify y en la semana lo subo. Ok, el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Ahora, tenemos que aclarar esto. Este nombre de el Hijo del Hombre no significa que Cristo es solo un hombre. No significa tampoco que Cristo sea... El resultado de un, de un deseo humano este nombre es ocupado por primera vez en el libro de Daniel donde el profeta está hablando de la más que hablar de la humanidad de Cristo habla de su doble naturaleza de su deidad nunca comprometida pero también de su humanidad comprobada, una manera en la cual Cristo en él convergía o, o se unían la naturaleza humana y la naturaleza divina conviviendo al 100%, no es que era 90% Dios y 10% hombre, sino que era 100% Dios, 100% hombre en una misma persona. Y tú vas a decir, pues las cuentas no me salen porque 100 más 100 son 200, entonces son dos personas. No, por lo siguiente, todo eso lo vamos a ver específicamente y nos vamos a detener un muy buen tiempo en Filipenses, en el capítulo 2, donde habla, dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo único que te puedo decir ahorita para no detenernos en esto, es que la Deidad de Jesucristo... Es evidenciada por las obras que le correspondían única y exclusivamente a Dios Como perdonar pecados, como sanar enfermos eh, Su dominio sobre la naturaleza, su conocimiento del futuro El conocimiento de lo que ocurría en los corazones de las personas Porque yo pensé que alguno de ustedes me iba a preguntar En Marcos, no sé si notaste, que en el capítulo 2 cuando, cuando sana al paralítico Dice que Marcos escribió Y cavilaban en sus corazones ¿Esto cómo lo supo? Porque fue inspirado por Dios Sí, está bien, la ¿no verdad que fue inspirado Está bien Pero ¿cómo lo supo? A final de cuentas No Marcos, Jesús Porque era, era Dios Y es uno de los atributos de Dios Exactamente como dice el hermano Ahora Ahora el Evangelio de Lucas donde dice que presenta a Dios como el Hijo del Hombre, presenta esa unión perfecta entre el 100% Dios y el 100% Hombre. A eso se refiere el nombre de el Hijo del Hombre y específicamente en el libro de Lucas usted va a haber eh, presentado una, eh, una faceta del Señor Jesucristo eh, sumamente notable. Porque allí en Lucas, eh, por ejemplo, comenzando, aquí nuevamente se vuelve a dar un repaso eh, con respecto a todo lo que, eh, la forma en la cual ocurrió la vida de Cristo aquí en la tierra. El factor distintivo, y es algo muy importante que usted lo entienda, el distintivo de Lucas es que él hace un relato preciso de manera cronológica. Es decir, que si usted quiere saber Cómo fue ocurriendo el ministerio de Cristo, evento tras evento, tiene usted que entender que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan están escritos de manera cronológica. Lucas sí, él comienza desde su nacimiento y, y avanza de tal manera que él presenta la Deidad de, 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 de Cristo y también su humanidad desde el momento en el cual él nace, desde el momento en el cual eh, va avanzando, es el único libro en donde se nos habla acerca de la infancia de Jesucristo. Es, como te decía, es el único libro en donde se nos habla de la infancia de Cristo, porque dice que, y en el, el capítulo 2 dice, y el niño crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres, y esto nos muestra cómo Humanamente, ¿Por qué hacer énfasis Que era necesario decir Que el niño crecía? Si quieres probar La humanidad de Cristo Sí Porque esto eh, si, si no se presentaran esos detalles No habría Bueno, esta película es viejísima Esto este, es más de chamurruco Lo que voy a decir Pero esto, Si esto no fuese mencionado Colocaría a Cristo como con un tipo de Terminator, que de repente llega al mundo, pero ya grande, y no se sabe de dónde vino, no se sabe cómo llegó, sino que se mencionan todos esos detalles sobre su, su lugar de nacimiento, sobre su infancia, sobre sus padres, sobre sus parientes cercanos, este, sobre este, Juan el Bautista, de tal manera que eh, la obra de salvación es... No, notablemente importante aquí en el libro de Lucas. En el capítulo 2, fíjate eh, cómo es presentada la salvación. Lucas 2, versículo 10 y 11, dice de la siguiente manera, y toda la multitud de, no es cierto, estoy leyendo el 1, capítulo 2, dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. En el mismo libro de Lucas 2, 29 en adelante, dice lo siguiente, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Capítulo 3, en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Capítulo 24. Versículo 47. Dice lo siguiente. Dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Pero la el énfasis de la de la del ministerio del Señor Jesucristo tú lo puedes ver Aquí en el mismo libro de Lucas, estoy buscando el versículo. En el capítulo 15 es un relato, una serie de, de eh, relatos con respecto a la obra de salvación. Y ahí en el capítulo 15, por ejemplo... Dice en el versículo 9 y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido y permanentemente en el libro de Lucas vas a ver el dos cosas el gozo de Dios por, en por encontrar al pecador y el interés de Dios en perdonar al pecador y eso es entonces lo que nos presenta en el libro de Lucas por más que su énfasis sea histórico que sea cronológico tiene como como finalidad comprobar que es en esa persona en donde era 100% Dios y 100% hombre, estaba realmente comprometido con lo que dice que es el tema principal aquí. Cristo es el Hijo del Hombre que provee salvación de manera real y comprobable. Y el libro de Lucas se va a dividir en cuatro partes principales. La primera habla con respecto a la forma en la cual él llega a este mundo. Y ahí son presentados los dos anuncios de los ángeles, la manera en la cual eh, él va a, a, a estar este, eh, viviendo en... Eh, en esta tierra nace primero Juan el Bautista por medio de Elizabeth, eh, de su padre Zacarías y después este, ocurre allí una cuestión en donde eh, ya eh, se comienza a dar un testimonio de, de Jesús por medio de eh, Juan el Bautista y en el capítulo 3 se presenta una genealogía sobre como dice ahí en el versículo 23 de María y dice que cuando Cristo comenzó su ministerio era como de 30 años según se creía de José hijo de Elí y ahí te decía hace rato la genealogía que es presentada es también presentada pero ya no de David en adelante sino desde María hasta Adán. El propósito de hacer esto es específicamente vincular a, a ese Dios con su total humanidad. Por eso es que aquí en Lucas se presenta la eh, genealogía de María. Y comienza entonces, en el, comienza el ministerio del Señor Jesucristo y en el versículo 14, digamos como que se presenta la inauguración del ministerio de Jesucristo y dice... Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y ahí entonces muestra cómo ese Hijo del Hombre va a comenzar a realizar el ministerio. Él era la única persona, el único ser humano que podría haber hecho el ministerio en sus fuerzas, porque era Dios. Sin embargo... Él no se confía en su naturaleza, no porque esté en riesgo, no porque esté disminuida, no por nada de esto, sino que Él cumple con lo que Él espera que todos los hombres puedan hacer en el momento de servirle. Dice que lo hizo en el poder del Espíritu. Y si el mismo Señor Jesucristo, hermano, se confió a la dirección del Espíritu Santo de Dios... Cuanto más no estás necesitado tú y yo de poder, en el momento de servir al Señor, hacerlo bajo su suficiencia? Y no según tu experiencia, no según tu, la facilidad que tengas para hacer ciertas cosas, sino según la voluntad de Dios, según la suficiencia del Espíritu Santo. <coughs> Comienzan ahí a presentarse eh, el ministerio de, 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 del Señor Jesucristo y fíjate cómo va a decir aquí en el capítulo 9. Con respecto, ahí en ahí en tu apunte dice su pretensión profesada. Y es decir que él, lo que él esperaba obtener, él lo vivía. Él no hacía peticiones sin eh, tener la capacidad de vivir lo que él predicaba. Y entonces, dice en el capítulo 9... Volvemos a lo mismo de los niños, versículo 46, «Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y le dijo, «Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande». Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo defiende su postura de, como decíamos, el Marcos, el siervo, pero también presenta el proceder de ese Hijo del Hombre. Él no se coloca como el más grande de todos, sino se coloca como servidor de los hombres. Y avanzamos allí eh, en el libro, y entonces comienza, digamos, como que la etapa de enseñanza del Señor Jesucristo. A partir del final del capítulo 9. Y él entonces comienza a colocar una serie de condiciones para sus discípulos. La primera es presentada eh, en el versículo 57 del capítulo 9. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y él le dijo, «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos» más el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza y dijo a otro sígueme, él le, dije, le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, aquí lo que está haciendo el Señor Jesucristo él está poniendo la medida para todos aquellos que pretendan seguirlo unos por deseo propio, otros por invitación del Señor Jesucristo pero a final de cuentas cuando uno le dice que lo quiere seguir aquí el Señor Jesucristo percibe la intención de su corazón y él prácticamente le responde y le dice no tenemos nada y por lo tanto no vas a tener nada, hermano si tú pretendes servir al Señor porque en el ministerio hay lana pues dime en cuál ministerio para ir ¿no? porque no es así muchas veces en el proceso de servir al Señor te va a tocar dar te va a tocar dar de tu tiempo te va a tocar gastar tu gasolina te va a tocar eh, dejar un tiempo eh, de estar con tu esposa con tu familia, con tus hijos porque estás sirviendo al Señor Aquí el Señor Jesucristo no le miente a nadie, le dice las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, dicen pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza, esto muestra la condición, la finalidad de Jesucristo al hacer ministerio, al enseñar, él no tenía la finalidad de enriquecerse, él no tenía la finalidad de adquirir un renombre por encima de las otras personas, eso, eso terminaba siendo intrascendente. Y cuando el mismo Señor Jesucristo invita a otra persona para que le siga, eh, el, eh, esta persona le responde, deja que vaya y entierre a mi padre. ¿Eso significa que tenían, estaban ahí en la puerta con el féretro ya esperando nada más ir a sepultar al Señor? La frase literalmente significa, espera hasta que mi padre muera y entonces sí te voy a seguir. Hermano, ¿cuántas veces has hecho esperar al Señor? ¿Te has comprometido a hacer alguna cosa? ¿Has dicho que vas a hacer aquello? ¿Que vas a hacer esto? que Y, y comenzaste a lo mejor como cuando tenías como 14 años. Ahora nada más que termine mi carrera. Eh, o nada más que me case. Voy a servir al Señor. Te casaste. Y dijiste. Bueno, nada más que nos acomodemos bien como pareja entonces ahí sí voy a servir al Señor te acomodaste como pareja y te acomodaste tanto que hasta hijos tuviste <risa> tuviste hijos lo cual es una bendición no estoy diciendo que son un estorbo para el ministerio al contrario son una bendición de Dios si no pregúntenle ahí al pastor ¿no? Son una bendición eh... Y tuviste tus hijos y tú dijiste, nada más que crezcan un poquito, porque pues eso de andarlos saliendo chiquititos, de un lugar al otro, qué tal que se me enferma, total que pues crecieron tus hijos, ya caminaban por sí solos, ya iban al baño por sí solos, ya, ya eran pues mínimamente autosuficientes, y dijiste, eh, nada más que... Termine esta, esta champa que me salió, que está muy buena, que me está redituando un buen dinero y Dios te bendijo en tu trabajo y tus hijos crecieron y dijiste nada más ahora que pues es que ya tienen que ir a la universidad, nada más que, que se titulen y resulta que tu hijo quiere ser neurocirujano eh, pedria, pediátrico, ¿no? Son 32 años de carrera, ¿no? Bueno, total que este, termina tu hijo su carrera y pues tú ya tienes cabecita de, de puro apagado ya estás todo canoso y este total que un día estás con un pañal en una silla de ruedas diciendo ahora sí voy a servir al Señor todos tenemos un padre que sepultar en sentido figurado vamos a hablar ahora Todos tenemos una ocupación pendiente por cumplir Pero sabes una cosa hermano Quieres servir al Señor El tiempo es ahorita No después No en 20 años No cuando Ahorita que pase lo del coronavirus Y si no pasa Ahorita que pase Semana Santa eh, Deja que me nos estabilicemos un poquito más. Y terminas viviendo de pretextos y terminas presentando pretextos continuamente al Señor. Versículo 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quieres servir al Señor? ...que no te importe lo que pierdas... ...que no te importe lo que vas a dejar... ...Dios te va a llamar... ...y repréndame pastor... ...si digo algo incorrecto... ...Dios te va a llamar en el momento más inoportuno... ...de tu vida... ...en el sentido de que... ...va a ser en el momento en el que... ...mejor va a ir tu trabajo seguramente... ...en el que... ...mejor van a estar todas las condiciones de tu familia... En el que más cómodo vas a estar. ¿Y sabes por qué te va a llamar en esas condiciones? Porque Dios quiere que tu confianza no esté en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, en tu economía, sino en Él, en el Señor que te llamó. Y eso es en lo que tú tienes que descansar, que Él te está llamando. Él es el que te está pidiendo desde hace mucho tiempo, ven, sírveme. Y ya comenzaste, ya comenzaste a conocer al Señor que te ha llamado, pero continúa, persiste en ello. Evidentemente es difícil, es una de las, o sea, pregúntale a Emanuel, pregúntame a mí, ¿tú crees que nunca quisimos abandonar el, el instituto bíblico? ¿Sabes cuántas veces como los chiquitos fui y aventé tres trapos en una mochila diciendo ya me voy de aquí? Montón de veces. Pero sabes una cosa. De los misioneros que fueron a Ecuador y que fueron muertos allí, hay una frase que cada que estoy pensando en abandonar, me trae de las orejas de nuevo. Y sabes, uno de los misioneros dijo lo siguiente, Dios me llamó para ir, no para volver. Dios me llamó a seguirle, no a dejar de seguirle. Y eso es lo que Él le está haciendo a sus seguidores, él les está dando el precio real de lo que implica seguirle. ¿Quieres seguir al Señor? Síguelo ahorita, no después, en los, a los años que tienes. No, 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 no esperes que las condiciones mejoren porque, ¿sabes algo? Siempre habrá algo que tendrás que dejar a un lado por cumplir con aquello a lo cual Dios te ha llamado. Tienes que entender... Que aquí como dice el 62 Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás No es apto para el reino de Dios ¿Sabes qué pasa? Si tú vas arando y miras hacia atrás Naturalmente hacia dónde se mueven tus brazos y yo volteo Ya no voy derecho Se mueven hacia un lado Se mueven hacia otro Por más que yo me trate de asomar así No voy a estar observando Hacia dónde me estoy dirigiendo deja de ver atrás y sabes que ver atrás incluye dejar atrás todo ese pasado tormentoso que tienes plagado de fracasos delante del Señor deja de mirar tus fracasos como un impedimento para servir al Señor sabes que bíblicamente no hay pecado que te impida servir al Señor Alguno me dirá, es que yo soy divorciado y, eh, o yo, este, no sé, cometí aquello, cometí esto. Hay consecuencias que pagar por el pecado, pero siempre puedes servir al Señor. Si tú estás tomando tus pecados del pasado para dejar de hacer lo que, lo que tienes que hacer en el presente... Tú, eh, tu Dios está en el pasado, no en el presente. Y eso es lo que tú tienes que entender. Vamos a continuar la siguiente semana. Ahora sí nos vemos la siguiente semana. Y ahí sí tenemos que volar sobre lo que resta de Lucas, sobre Juan y hechos mínimamente tenemos que avanzar. Estoy empezando a sentir frío porque este, nomás no avanzo. Pero bueno sepan ustedes disculpar, no, no es que tengo coronavirus, no, 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 todavía no, gracias a Dios, o no, no, o no me he enterado por lo menos, entonces vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta tarde, Señor te agradecemos porque eres bueno con nosotros, gracias Señor porque tu palabra es todo lo que nuestra alma necesita. Permítenos, Señor, tener la capacidad de responder a tu palabra, a tu voz, de manera que podamos cumplir con tu voluntad, seguirte de todo corazón y ayúdanos, Señor, a poder agradarte y a poder seguirte porque tú nos has llamado. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.